0: Tienes que tener la disciplina, tienes que, tener el, eh, 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 tienes que sacrificar muchísimas cosas, a tiempo con tu familia, tiempo con la novia, tiempo con cualquier cosa. O sea, es sacrificio, es sacrificio. Y como tú dices, o sea, mucha gente no está dispuesta a hacer esto, no está dispuesta a ese tipo de sacrificio, no, no tiene la mentalidad para tener ese tipo de disciplina. No hay ninguna receta, no hay ningún secreto para el éxito. O sea, si tú hablas con cualquier olímpico, con cualquier atleta profesional, te van a decir lo mismo. Fue muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, muchísimo sacrificio. Y esa es la realidad. Pero mucha gente no quiere, quiere, quiere lo fácil, quiere algo fácil, quiere que les des una, una receta de que, ah, no sé, ve a Soriana, cómprate esto, esto y esto, y ahí lo vas a tener. Pero no, o sea, eso no es. Eso no es.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómodo en Incómodo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Edgar Garibay. ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Sí, no, todo bien. Aquí andamos, mi Mauricio, a la orden. Qué bueno, Edgar. Oye, pues eh, ahorita andas en, en Los Ángeles. Eh, para la gente que no te conoce, que creo que es raro, puede ser raro el mexicano que no te conozca, pero pues tú eres un basquetbolista ya con, con mucha trayectoria en el deporte. Eh, y sé que es algo que compartes pues mucho en tus entrevistas pero es algo que me gustaría tocar y con lo que me gustaría empezar que el básquetbol pues era no era lo que te gustaba ¿no? y no empezaste de, de muy chico como el, muchos de los deportistas profesionales lo hacen tú empezaste en, en secundaria prácticamente por un profesor que te dijo oye sabes qué pues, estás bien alto vente a, a, a calar y de cero, pues empezaste a, a darle el básquet, que es algo que me intriga mucho y yo creo que está padre platicar, que si nos puedes platicar para que la gente sepa, pues qué onda con eso, ¿no? Que sí, si, no necesariamente tienes que empezar de muy, muy, muy chico para llegar a un nivel, a un buen nivel. Sí, no, pues
0: como tú dices, mi Mauricio, um, <ríe> yo empecé, empecé empecé, tarde, empecé tarde, uh, porque la mayoría de los jóvenes que yo conozco empiezan desde los 5, 6, 7, 8 años. Yo, como tú dices, empecé en la secundaria, tenía 13, 14 años más o menos, y, y de hecho así, así pasó un, un profesor ahí en, en ahí en, el, en, la, en, la, en la secundaria, me vio. Y me preguntó qué, qué estaba haciendo, que bla, bla, bla. O sea, nos pusimos a hablar y me invitó, me invitó a, a los tryouts de, del equipo. Pero no, yo no, quería ser, yo no quería ser deportista. Yo tenía mis ojos en otra carrera. Yo, la verdad, siempre me ha gustado la escuela. Siempre fui muy estudioso. Um, y yo quería ser doctor. Yo quería ser doctor. Yo quería ser neurólogo. Um, siempre me han fascinado los cerebros, la mente, por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos. Entonces yo, pues, para mantener esa fascinación de, de la mente y el cerebro humano, yo quería operar en, en, en cerebros y ser neurólogo y cosas así. Pero pues obviamente, pues mi estatura, mis genes, o sea, se, se dieron otra cosa. Yo mido dos metros 10. Uh, entonces no es que se me hizo fácil el básquet pero me empezó a gustar le empecé a echar ganas y pues sí, estando de mi estatura, o sea, sí, sí, sí tuve varias ventajas en el deporte uh, que también me empezaron a gustar, pero en sí, en sí yo empecé a jugar básquet para obtener una beca al 100% y, y estudiar y poder estudiar gratis
1: Claro, que de verdad se me hace una situación muy particular porque pues tuviste la fortuna de ser alto, ¿no? O sea, por genética, pues fuiste alto. En tu familia, por lo que he escuchado, no era, el deporte no era algo que se impulsaba mucho. O sea, no, no era como Edgar, pues métete un deporte, puedes obtener becas. No tienes como ese conocimiento, esa información. Entonces, como que se alineó eso de tu altura? Este profesor que te vio... Que tú decidiste ir al tryout, aunque no tenías nada de deporte, y decidiste seguirle a pesar de que te fue mal, que tu primer este, tiro ni siquiera le atinaste al, al tablero, que todos estaban riendo de ti, sí. pero tuviste como esa constancia o determinación, que no sé por qué le seguiste, o sea, si era tanto tu deseo de de estudiar medicina y, y como que le, le viste potencial por ahí o por qué fue que te quedaste y cómo fue que fuiste mejorando poco a poco hasta ya llegar a un nivel bueno.
0: Sí, así como lo mencionas, yo, yo quise estudiar medicina y acá en Estados Unidos, toda la universidad, o sea, cualquier carrera a la que quieras entrar, o sea, es carísimo, es carísimo. Es un dineral. Uh, yo vengo de una familia súper humilde y y después de tener esa conversación con el profesor, um, pues me preguntó qué que quería hacer, que por qué no estaba jugando deportes. Yo le expliqué todo de que quería estudiar, quería ir a la universidad, ser doctor, etc. Y pues a esa edad, yo la verdad, yo no sabía el costo de, de una universidad o de ir a estudiar medicina aquí en Estados Unidos. Y él fue el que me empezó a explicar como que es muy caro, o sea, tu familia tiene el dinero para que te manden a, a estudiar eso, o sea, cualquier cosa. Yo al siguiente día regreso a la casa y le pregunto a mi mamá, oye mamá, tenemos dinero para que yo vaya a la universidad. Y pues como una familia humilde, o sea, mi mamá me dice, pues no, la verdad, no, mi hijo, o sea, no. Yo, tú cuando termines la prepa, es a chambear y a ayudar aquí en la casa y a ver cómo la sacamos y pues la verdad no yo no veía eso eso para mí yo tenía otras aspiraciones yo quería salir adelante um, y ayudarles un poquito más en ese tema o sea económico y pues obviamente todos sabemos que doctores o sea es una profesión muy buen pagada um, entonces eso fue lo que como que me inspiró a jugar, de, de jugar básquet, jugar deporte, porque yo dije, no, pues si están ofreciendo becas al 100% y yo puedo estudiar lo que sea con esta beca, deja, utilizo el deporte, o sea, para que me lleve a lo que de verdad quiero hacer. Entonces regresé al siguiente día y eh, busqué al profesor y le empecé a preguntar diferentes cosas de que, cómo funcionaba eso de la beca deportiva, qué tenía que hacer, cómo la obtenía. Y él fue quien me explicó que prácticamente si yo llegaba a ser un deportista destacado en la prepa, muchísimas universidades me buscaban o buscaban estos talentos y les daban becas al 100% para jugar básquet en esa universidad y, yo, y me, me pagaban mis estudios de gratis. Y ahí fue cuando me nació el amor, por decir, al deporte, ¿no? O sea, yo lo quise usar como un vínculo para estudiar. Um, y sí, o sea, empecé, empecé a entrenar, empecé a entrenar y como todo, ya empieza a dedicarle mucho tiempo a algo. Uh, mucha energía, o sea, empiezas a ver videos de básquet, de juegos de básquet y la pasión y el amor para el deporte empezó a crecer más y más y más y más y llegó a un punto donde pues yo ya no lo podía dejar, o sea, yo ya amaba tanto el deporte y me gustaba tanto el básquet, ya le estaba dedicando muchísimo tiempo um, y fue cuando pues ya mi mentalidad empezó a cambiar de, de y luego empecé a mejorar muchísimo también. Empecé a mejorar muchísimo. Empecé a ver los frutos de mi trabajo. Um, y pues me empezó a gustar más. Me empezó a gustar más. Acá en Estados Unidos el deporte, especialmente el básquetbol, es, es, es un, una disciplina multibillonaria. Uh, y no nomás en la NBA, no nomás a nivel profesional pero ya desde, desde la prepa y, y hay muchísimos, muchísimas cosas, muchísimas oportunidades para jóvenes en Estados Unidos que son buenos en el básquet, que ya los empiezan a agarrar equipos de, de clubes como de verano donde estos clubes están patrocinados por Nike, Adidas cosas así, entonces pues estos clubes te empiezan a, a a regalar tenis, a regalar ropa, o sea, porque pues quieren que también seas parte de su, de su club y de su equipo. Y como te digo, o sea, viniendo de una familia súper humilde, recibir un par de tenis, para mí era grande, era grande. Entonces, yo cuando empecé a ver cosas como esas, como que sí te inspira y te anima y te motiva para seguir trabajando más duro, más fuerte, o sea, a ver qué tan lejos puedes llegar con el deporte.
1: Claro. Y... y... ¿Qué, ¿Qué tanto crees que sea? Porque es que esta situación se me hace muy particular porque, pues, platicas con otros atletas mexicanos y por lo general se especializan muy jóvenes en el deporte que van a hacer. Pero en este caso, a los 13, 14 años, pues, como dices, es relativamente tarde. ¿Qué tanto crees que sea talento? ¿Qué tanto crees que sea trabajo duro? Porque literalmente esto fue una coincidencia, ¿sabes? No es como que, ay no, pues Edgar ya sabía que desde chiquito tenía talento en básquet y luego decidió más tarde entrar, o sea, no, no es como que alguien sabía que tenías talento, fue como coincidencia, entonces no sé, es algo que de verdad, pues pienso mucho qué tanto un atleta es, es, está donde está por talento, qué tanto es trabajo duro, eh, tú no sé, viéndolo en perspectiva, ¿cómo ves eso, ese tema?
0: Uh, es un tema muy interesante, la verdad. Y de hecho acabo de leer un libro tocando este tema. Um, y para mí, en mi opinión, creo que fue 100% esfuerzo y trabajo. 100%. Porque te digo, yo en el momento que, que toqué una cancha a mis 13, 14 años, yo era malísimo, como no te lo imaginas. O sea, acabas de mencionar, yo la primera vez que toqué el balón y traté de tirar al aro, el balón se fue, o sea, sobre el aro, no le pegué a nada, uh, mis compañeros empezaron a burlar de mí, y, o sea, en sí, entonces que digas que, ah, pues ya tenía cierto talento nato, no, 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 no cero, cero, cero. Entonces, sí, para mí, la verdad, yo creo que fue puro esfuerzo, sacrificio, trabajo, y yo, la verdad, yo cuando me enfoco en algo, soy como un poco enfermo, uh, y, te, y, y lo digo en el tema de que yo sí me clavé muchísimo en el desarrollo. Uh, a los 13 años, 14 años, cuando vi que, que no tenía nada de talento, no me gustó ese sentimiento de que mis compañeros se burlaran de mí, de que no pude hacer algo. No me, no, no, o sea, para mí no, no me gustó sentirme así, que no puedo hacer algo. Entonces yo lo vi como un, como un reto, como, como un desafío, ¿no? Como... Y yo, yo afortunadamente, yo, yo tengo un conocido de la familia que había jugado baloncesto en, en la prepa. O sea, no llegó a profesional, no llegó ni a la universidad. Pero era el único con el que yo sabía que me podía apoyar que sabía algo de básquet. Entonces, yo le empecé a llamar literal todos los días. Todos los días, Mauricio, todos los días. Yo le llamar, después de terminar la, la, mis clases y la escuela, yo le marcaba, oye, ¿podemos ir a entrenar? Oye, ¿podemos ir a entrenar? Todos los días, o sea, de lunes a domingo, nunca fallé. Todos los días le llamaba y pues gracias a Dios siempre se portó súper se, se padre conmigo y nunca me dijo que no. Y pues él fue el que me enseñó prácticamente la, lo, lo, lo básico, lo básico del baloncesto. Y ya pues cuando... Cuando ya él ya no me pudo enseñar más, o sea, fui, me fui a otro entrenador y, y así me la fui llevando. Pero yo la dedicación y el sacrificio que le puse al básquet, la verdad es, es sí fue increíble. O sea, ahorita hablándolo y mirándolo y eh, sí le dediqué muchísimo tiempo. Entonces, no, o sea, creo que hay muy poca gente que nace con talento. Entonces creo que hay mucho trabajo que que uno no ve, ¿no? O sea, nosotros siempre vemos que a un Steph Curry, a un LeBron James, a un, a un Kobe Bryant o cualquier cosa, um, y pensamos que no, pues ese ya mide dos metros ocho, brinca, o sea, a toda madre, y, y pensamos que es natural. Pero no vemos el, la dedicación, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que, que, que han dado estos jugadores para llegar a ese resultado.
1: Eh, ahorita que mencionas eso, hay un, un libro, no sé si es a lo mejor el que leíste, se llama Outliers. Mm. Está muy padre, que habla, habla de hecho de jugadores de la NBA, que tú necesitas un mínimo requerido para, me imagino que es, es parecido en, en cualquier liga profesional, en, en cualquier parte del mundo. Necesitas un mínimo requerido de estatura, vamos a decir, en promedio para poder ser un jugador, un basquetbolista, pero ya de cierta estatura para adelante pues no es como que te ayude mucho más esa estatura, pero sí tienes una... Necesitas cumplir ese requisito, pues. Entonces, eh, o sea, ya todo lo que pasa después de esa altura ya es trabajo o mérito tuyo, pero sí hay gente que es más propensa a poder ser exitoso en X deporte que los demás simplemente por, por nacer. Y es algo que... A mí me intriga mucho y he platicado con mis entrenadores, ahorita estoy haciendo tretlón, estoy empezando el tretlón, este, con mi entrenador de natación le pregunto, a ver, ¿tú crees que cualquier persona podría llegar a ser eh, competidor olímpico? O sea, cualquier persona, si tú agarras a alguien de la calle de chiquito y lo empiezas a entrenar, ¿crees que puede llegar? Y me dice sí, o sea, me dijo yo creo que sí. Si esa persona está dispuesta a meterse chingas, pero no de 3, 4 años. Yo te estoy hablando 10, 15 años y chingas duras. Duras, pero duras. Y mentalmente muy, mucha gente, la mayoría no va a resistir eso. Pero yo no creo que un atleta olímpico sea un superhéroe o sea mucho mejor que tú en el sentido genético, sino que se metieron esas chingas y a lo mejor ya para ganar medallas, ahí sí ya entra el factor talento. Eso es lo que él me decía. Y me, me hace sentido. Digo, no sé cómo, no sé si es más o menos como tú lo ves.
0: Sí, la verdad sí. O sea, yo estoy de acuerdo al 100%. Y otra cosa que también ya mencionaste un poco es el, el, el tema mental. O sea, como tú dices, mucha gente no aguantaría esas chingas, mucha gente no aguanta esos sacrificios, no aguanta esa disciplina. Um, y, y esa es la realidad. La realidad es que mucha gente dice que quiere hacer esto, quiere hacer otro, pero no está dispuesta a hacer el trabajo sucio, no está dispuesta a hacer el trabajo uh, solo, o sea, no está dispuesto de, de, de sacrificar ese tiempo, esas horas, esa cualquier cosa. Puede ser algo súper mínimo. O sea, yo conozco a gente que no tiene la disciplina de, 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 de seguir un, una una alimentación saludable. Yo conozco a gente que dice que quiere jugar profesional o quiere llegar a una selección, pero toman todos los fines de semana, o sea, no le saben decir no a sus amigos, uh, se desvelan, uh, cualquier cosa. Y es como que... Y que también conozco a muchos jugadores que ya están en el profesional y se enojan que con los entrenadores o se enojan que con uh, el tema de México americano que le echan la culpa de que no están jugando porque hay, hay muchos mexicanos y están saturando eh, el mercado. Pero luego ves a estos mismos jugadores y siempre se la pasan pisteando, siempre andan en fiesta, uh, entrenan una vez al día y piensa que con eso es suficiente. Y es que la realidad no es así. La realidad no es así. Tienes que tener la disciplina, tienes que, tener el, eh, 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 tienes que sacrificar muchísimas cosas, a tiempo con tu familia, tiempo con la novia, tiempo con cualquier cosa. O sea, es sacrificio, es sacrificio. Y como tú dices, o sea, mucha gente no, está dispuesta a hacer esto, no, está dispuesta a ese tipo de sacrificio, no, no, tiene la mentalidad para tener ese tipo de disciplina. Y no, hay ninguna receta, no, hay ningún secreto para el éxito o sea, si tú hablas con cualquier olímpico con cualquier atleta profesional te van a decir lo mismo, fue muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo muchísima disciplina, muchísimo sacrificio, o sea y, y esa es la realidad pero mucha gente no quiere, quiere, quiere lo fácil, quiere algo fácil quiere que les des una, una receta de que, ah, no sé, ve a Soriana cómprate esto, esto y esto y ahí lo vas a tener pero no, o sea, eso no es eso no es pero sí, yo le agregaría eh, eh, la parte de la mentalidad. Tienes que ser muy fuerte mentalmente. Y creo que, que si sí, la mayoría de, de, de nosotros, en el momento que algo se pone duro o difícil, o sea, corremos, huimos. No, no, no tenemos como ese, esa perseverancia para seguir.
1: ¿Y tú, tú de dónde sacaste como esa fortaleza mental, disciplina? Porque volvemos que, que pues no tenías como referencias en tu círculo cercano más que el, el creo que es un tío el, al que le hablabas de para preguntarle básquet pero pues es, es más complicado no a lo mejor si tienes un papá que fue basquetbolista a lo mejor no profesional pero sabe lo que es el deporte sabe que es entrenar levantarte temprano que comas bien que te prepares etcétera de dónde sacaste tú tu eh, ¿Eso te autoalimentaste tú leyendo, investigando? ¿Quiénes fueron tus referencias? Um,
0: es que tenemos referencias por todos lados. O sea, en realidad no tiene que ser ningún deportista, no tienes que tener ningún familiar que ya haya pasado por eso. Yo, mi referente, créelo o no, fue mi, fue mi mamá, fue mi madre. Um, o sea, viendo, viendo el esfuerzo que ella hacía, Um, no sintiéndose bien porque ella pues ha pasado por muchas costas uh, médicas que, que pues nunca ha estado así al 100%. Pero viéndola ella a través de mis años jóvenes que se levantaba todos los días para ir a trabajar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, um, y esa señora nunca se quejaba de nada. O sea, tú sabías que, que, que no andaba bien, pero nunca a nosotros nunca nos, nos dijo, nunca quiso que, lo, que, que viéramos ese, esa parte de su vida. Para ella siempre se levantaba con una sonrisa, nos arreglaba para ir a la escuela. Y pues ya llega una cierta edad donde nosotros ya estamos grandes lo suficiente para saber lo que está pasando dentro de tu casa, dentro de tu familia, con tu mamá, tu papá, etc. Y pues yo la verdad, yo sabía que mi mamá no, no estaba al 100%, pero ese esa dedicación, esa disciplina, ese esfuerzo, ese sacrificio que, que hacía ella todos los días para levantarse, ir a trabajar para que nosotros tuviéramos de comer, para que nosotros tuviéramos techo, o sea, para que nosotros tenemos ropa para ir a la escuela. Yo lo veía, yo lo veía todo eso, yo lo veía todo eso. Y, um, y creo que ella fue, fue mi máximo referente para, para ese, ese tipo de mentalidad. Siempre me dije que Chingado. O sea, si ella lo puede hacer, ¿por qué yo no? Si ella no se queja, ¿por qué me voy a quejar yo? ¿Me explico? Entonces, yo la verdad, y ella lo sabe porque lo, lo he platicado con mi mamá varias veces y le he agradecido todo lo que ha hecho por, por sus hijos, pero ella fue el máximo referente en ese, en ese aspecto, en esa mentalidad uh, y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Hasta hoy en día, la verdad, yo... Siempre que me preguntan quién es mi ídolo, quién admiro, o sea, siempre ha sido y va a ser mi mamá, porque la verdad es una mujer muy fuerte y, y, y la admiro muchísimo por todo lo que ha hecho y los sacrificios. Y como te digo, ella, ella es el máximo referente en ese aspecto de que, de que ella trato de, 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 de hacer ese tipo de mentalidad donde si ella pudo o si ella sigue pudiendo, ¿por qué yo no?
1: Ah, qué fregón. Ahora regresando un poquito de a, a, como la línea del tiempo en la que íbamos, eh, pues estabas en, en secundaria, pasaste a high school, que ya te empezaron a buscar high schools, también universidades, te llegaron muchísimas, muchísimas ofertas de, de beca al 100%, decidiste pues, estar más o menos ahí cerca de tu, de tu familia, ahí por Los Ángeles. ¿Cuándo fue o desde cuándo tú dijiste esto es algo que me gustaría hacer? Porque no sé si en algún momento tú pensaste que te querías dedicar 100% al básquet o seguías yéndote por lo, lo académico, porque sé también que tuviste varias lesiones que y repercutieron un poquito ahí en tu desempeño universitario, pero no sé si llegó en algún momento pasarte por la mente, me quiero dedicar 100% al básquet y si te daba miedo el dedicarte a eso porque es un miedo que los mexicanos nos meten, ¿no?
0: Tuve, tuve varias fases mentalmente, yo la verdad tuve varias fases en ese aspecto. El deporte me ha dado muchísimo, pero también me ha quitado muchísimo. Y, um, y sí, yo llegué, llegué, a la universidad, llegué a la universidad y yo en el momento que yo ya estaba entrando a la universidad, mi año de novato en la universidad, yo, yo en mi mente ya me estaba enfocando 100% al deporte. Yo, para mí, ya los estudios en ese entonces ya eran secundarios para mí. Para mí, ese ya era 100% deporte. Yo ya sabía que quería hacer una profesión del deporte. Y, uh, y todo cambió con las lesiones, como tú dices. Todo cambió con las lesiones. Tuve una lesión muy, muy grave que yo nunca había tenido en mi carrera, o en mi vida. Mi primer año en en la universidad, que fue donde, cuando me rompí el, el cruzado, el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Um, y ese fue mi primer, como, mi primer desafío, ¿no? De tratar de, de regresar de una lesión como esa. Nunca la había sufrido antes. Um, no conocía a nadie que la había sufrido antes. Entonces fue un proceso muy solitario. O sea, pasé muchas noches solo. Um, todos los amigos que piensas que tienes se van uh, y de verdad empiezas como que a analizar tu vida, empiezas a analizar uh, quién de verdad está ahí por ti uh, y por qué y quiere estar, ¿no? No, no, no más porque lo que está haciendo de la, en, adentro de la cancha o por quién eres. Um, pero sí, o sea, perdí muchísimas amistades en, en esos años, uh, caí en de, depresión. Uh, estuve en un estado mental muy, muy fuera de lo común. Um, y yo, pero no, o sea, yo seguí, no o sé, sea, le, le eché ganas al, al, a la terapia, uh, a mi rehabilitación. Regresé, pero no regresé el mismo jugador, no regresé el mismo jugador. Um, y desde esa primera lesión ya empecé a sufrir varias lesiones. Um, y ya mi último año de la universidad, yo ya tenía, yo cambié mi chip mentalmente, yo ya estaba fuera del básquet, yo ya no quería jugar básquet, um, y yo ya tenía pensado de, de retirarme. Entonces, de hecho, me retiré, me retiré. Mi último año de la universidad, cuando sufrí mi última lesión de, de, de cruzado, porque me lo rompí dos veces en la universidad. Um, ya la segunda vez y mi última vez de romper mi cruzado, yo ya había decidido que ya el básquetbol ya no era para mí. Y ya fue cuando me empecé a, a enfocar más en los estudios de nuevo. Fue cuando terminé mi carrera más pronto. Um, tomé como varios cursos, varias clases en el verano, donde me, me adelanté en mi, en mi tema académico. Uh, y me ayudó a graduarme temprano. Me gradué temprano en la universidad como un año, un semestre más temprano de lo normal y fue cuando empecé mi maestría. Pude empezar mi maestría y um, e hice eso. Quise terminar temprano para que mi beca cubriera la mitad de mi maestría. Entonces, sí. aproveché eso.
1: ¿Qué, ¿Qué estudiaste, Edgar? ¿Y en qué, se, en qué es tu maestría?
0: Estudié comunicación y mi maestría es en administración deportiva.
1: Ah, ok. Perdón y bueno ya fue fue en este entonces que adelantaste hiciste un año de tu maestría la acabaste y creo que en el segundo año que lo estaba haciendo fue cuando recibiste la llamada para venirte a jugar acá o San México
0: no sí el segundo año tenía como sí. me faltaban como seis meses más o menos para terminar la maestría y me llamaron me llamó una agente de México y me preguntó que si era mexicano, que si tenía mi pasaporte mexicano, que cómo era todo, todo ese tema. Yo la verdad no sabía que había liga en México, yo no sabía nada de la liga profesional en México. Yo ni no sabía que jugaban básquet en México, la verdad. Y, um, y me llamó y me, me, dijo, me dijo toda la situación de, del básquet en México, de que si yo era nacido en México y tenía mi pasaporte mexicano, yo podía jugar como un local profesional en México. Y fue cuando, cuando yo le dije, no, pues la verdad yo no he entrenado en 10 meses, yo ya me retiré, o sea, me estoy enfocando en terminar mi maestría. Um, y pues me dijo, la opción está si la quieres. Si quieres yo puedo empezar a mover cosas y, y preguntar por ti, a ver si te consigo una oferta. Y pues le dije que sí, o sea, sí, de nada, o sea, no, no me perjudica per per nada, o sea, ve a ver si me encuentras algo y me avisas. Y yo colgué con él ese día pensando que pues no iba a pasar nada, como que ah, me va a llamar y me va a decir que pues que nada. A un mes de esa llamada me marca y me dice que ya me tiene un equipo. Y yo me quedo como que súper sorprendido, como que en serio. Me mandó el contrato y todo, lo leí y pues todo bien, todo en orden. Um, y pues la verdad, como un deportista de alto rendimiento y un competidor que soy, siempre me quedé como con esa espinita de que mi universidad fue un, fue un desastre con todas las lesiones. Entonces sí me quedé como que con esa espinita de que quería seguir jugando, a ver si todavía podía o a ver qué traía. Y, y sí, tomé la oferta. Tomé la oferta y me fui a, me fui a México.
1: Y en, en algún momento... Tuviste, híjole, es que este, está bien chida tu historia porque son como varias, coin, no sé si coincidencias o qué, cómo se le, se le llame a esto, de que el profe llega y te dice, luego te habla el, el agente para venirte a jugar a México. Estás un mes en Hermosillo, oye, pues, ¿sabes qué? Siempre no. Te, pues, te, te regresas, luego te hablan para, creo que Cancún. Entonces, como que son muchas cosas que se alinearon con tu trabajo, que... Es, es, Eras alguien apasionado, eras alguien motivado y por eso me, se me hace tan, tan chingona la historia. Pero en algún momento que tú pues, aceptaste la oferta para, digo, para cualquier cualquiera de tus primeros equipos aquí en México para jugar profesional, tuviste incertidumbre o miedo de híjole, es que estoy lesionado, este, pues voy a dejar mi carrera ahorita que puedo empezar por comunicación, lo que estudié, en mi carrera o mi maestría por básquet profesional que a lo mejor no sé si del nivel de entrada sea tan también pagado aquí en, en México porque sé que el rango de salarios es muy grande, no sé si tuviste miedo o incertidumbre de, de lanzarte
0: Sí, la verdad sí, creo que ese miedo y esa incertidumbre siempre la vas a tener porque es algo nuevo es una decisión muy, muy grande, um, como tú dices, dejar una maestría para ir a, a algo que no sabes si, vas, si va a pasar o no va a pasar Um, sí, o sea, el miedo el miedo creo que es normal creo que fuera malo si no tuviera miedo um, o nervios o cualquier cosa, pero creo que eso la verdad es algo normal um, sí los tuve y llegando y como te dices, yo la verdad llegué llegué, llegué con una mente abierta a Hermosillo, a, a mi primer equipo, llegar rayos de Hermosillo en la Liga del Pacífico y llegué con una mente abierta. O sea, yo sabía que yo estaba saliendo de una lesión grave. Uh, me acababan de operar 10 meses antes. Uh, creo que el equipo también fue, fue avisado. El agente le avisó al equipo mi situación uh, con el tema de la lesión y que apenas ya estaba regresando. Y... Um, y sí, llegué a Hermosillo y era mi primera vez viendo y, y, y mirando y estando cerca del talento en México, de, de cómo estaba la liga en México. Y, um, y cuando vi el talento en México y cuando me metí a los entrenamientos, uh, obviamente yo sabía que yo no estaba al 100%. Yo llegué a, a, a Rayos de Hermosillo como a un 50-60%. Um, y eso, la verdad, me dejó tranquilo en el tema de que yo sabía que podía jugar a ese nivel, porque me fui. Si yo, si yo llegué a un 50, 60 por ciento y regreso a Los Ángeles y empiezo a rehabilitar y entrenar como yo sé que puedo entrenar y rehabilitar, yo sé que puedo llegar a esta liga y, y hacer algo. Entonces, como tú dices, yo estuve en, en Hermosillo un mes. Después del mes, pues, tuve una conversación con el equipo, con el entrenador y con el dueño del equipo. Y, pues, los dos estábamos en la misma página. Los dos, ¿sabes qué? Creo que es mejor que regreses a Los Ángeles, sigas rehabilitando, sigas entrenando, y, pues, a lo mejor para el próximo año vemos qué onda. Y, sí, así le, así, así le hicimos. Yo regresé uh, y ya como que me empecé a enfocar un poquito más a mi entrenamiento, a, a mi rehabilitación y creo que a los dos meses, dos meses y medio no sé, me vuelve a marcar este agente y es cuando me llega con la propuesta de, de Cancún del equipo de Cancún um, yo cuando llegué a Cancún ya me sentía mejor me sentía mejor, todavía no estaba al 100 pero sí estaba como a un 80, 90% ah um, Creo que lo único que me faltaba es que me metieran a jugar para que yo me sintiera más cómodo, pero nunca me dio esa oportunidad, nunca me dio esa oportunidad y pues lo más que quieras, un entrenamiento nunca va a ser lo mismo que un juego real, entonces yo me sentía bien y andaba entrenando bien, pero nunca me metieron a un juego, a un juego, o sea, real. Entonces, yo siempre mentalmente sí, sí tenía como que esa duda en mí de si me, mi rodilla iba a fallar, que si mi rodilla iba a aguantar. Entonces, por eso digo que estaba como al 90%, porque nunca me, me, me dieron la oportunidad para ver ese, ese 10% que me faltaba. Después de Cancún, me, me pasa lo mismo que en Hermosillo. Uh, hablo con el coach y, y, y el, el dueño prácticamente ya no tienen un lugar para mí en ese equipo que porque no estoy jugando y necesitan a alguien que les pueda ayudar y, y, y producir en el equipo cualquier cosa uh, me cambian a, a, al equipo de Estado de México a Gigantes del Estado de México ahí en Toluca y fue la verdad fue lo mejor que me pudiera haber pasado porque aunque ese equipo era iba en último lugar um, Creo que habían ganado como cuatro juegos de 20 cuando yo llegué. Iban como cuatro y 16. Um, y la verdad, pues también fue un sacrificio económico porque pues fue, me bajaron creo que un 60% de salario, um, porque obviamente pues el presupuesto de Cancún era muy diferente del presupuesto de Toluca. Um, pero la verdad, yo no me fijé en eso, yo no me fijé en eso. Um, yo lo que quería hacer era jugar. Yo quería jugar para enseñarle a la gente que yo podía, que yo podía jugar a este nivel. Y pues gracias a Dios, todo se me dio con, con el equipo de Toluca. Um, Jorge Toussaint, que era el entrenador en ese, en ese tiempo ahí con, con Gigantes, um, él me dijo, fue muy sincero conmigo y muy directo conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Edgar? O sea, nosotros no tenemos un presupuesto como el de Cancún. Um, no te podemos pagar lo que ellos te están pagando, pero lo que sí te puedo ofrecer es la oportunidad de jugar. Y para mí esas palabras fueron oro, o sea, es lo, es lo único que yo necesitaba escuchar y me dio toda la confianza del mundo. Yo me fui a Gigantes y, y fui el referente en el Estado de México. Uh, me dio la oportunidad de verdad de, de enseñarle a la liga lo, lo que podía hacer. Y pues gracias a Dios ese mismo año me llamaron para la preselección con Sergio Valdomillos y con esa misma actitud, llegué con esa misma actitud, con esa misma hambre, con esa misma con ese mismo chip, uh, con ese mismo mal sabor de la boca que ya me habían cortado de dos equipos sin haber darme verdad, sin haber da, da, da no me ha dado la oportunidad entonces sí, yo llegué a la preselección con Sergio Valdomillos y, y con esa misma actitud y pues Sergio vio mi talento y, y me quedé también en la selección ese año y gracias a Dios pues seguimos
1: de, de aquí a ver, me salieron dos preguntas la primera que también hasta como llegaste a gigantes o sea estabas viendo un partido tú creo que de, de de Hermosillo y te vio el coach así en la grada y te dijo que haces en la grada? Y te dijo, oye, pues, si quieres vente, o sea, hasta eso, digo, no marches, o sea, qué locura. Sí, de hecho, ya,
0: había, ya me había cortado, el equipo de Cancún ya me había cortado y el equipo de gigantes estaba en Cancún ese fin de semana para jugar contra, contra Cancún. Entonces, pues, yo siendo fanático del básquetbol, o sea, a mí ya me cortaron, yo ya tengo mi vuelo para Los Ángeles. Y, pero me gusta el básquet. Yo soy aficionado al básquet. Al fin del día no tenía nada contra los jugadores. Eran mis amigos. Entonces yo fui al juego como un espectador, como un fan para ver el partido. Me siento atrás de la banca y es cuando Jorge Toussaint, el entrenador, me ve. Me ve vestido de, de, con ropa normal y me dice, hey, ven. Y pues yo no sabía quién era. Yo nomás sabía que era el entrenador del otro equipo. Y me bajo y lo saludo ahí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás en las gradas? ¿Por qué no estás calentando? Y ya le dije, no, pues la verdad ya me cortaron, yo ya tengo mi vuelo para Los Ángeles el domingo y pues ya me voy a regresar a la casa. Y es cuando me pregunta, pero tú, o sea, ¿tú te quieres ir? ¿O sea, ¿tú quieres seguir jugando? ¿O qué plan tienes? Y ya fue cuando le dije, no, o sea, si fuera por mí, yo, o sea, yo quiero jugar, pero pues ya no tengo equipo, ya tengo que regresar a mi casa. Y fue cuando tuvimos esa conversación, cuando me dijo, ¿sabes qué, Edgar? O sea, no tengo el mismo presupuesto que Cancún, no te puedo pagar lo mismo que te están pagando ellos, pero lo que sí te puedo ofrecer es la oportunidad. Si quieres seguir jugando, yo tengo un espacio para ti en mi equipo.
1: Sí, sí. o sea, está eso, está... Loquísimo. Y ahora la, la primera pregunta, Edgar, que me salió, ya estando en varias organizaciones aquí en, en, en México, ¿qué, ¿cuáles son los factores que tú puedes ver que, que hacen una organización deportiva exitosa? Digo, independientemente de los jugadores, obviamente si tienes buenos jugadores, pues tus probabilidades son más altas, pero me refiero a nivel organizacional porque no necesariamente, digo, hay, hay o ha habido equipos que no necesariamente tienen el, el mejor talento pero pues tiene una directiva sólida y la organización digo, está bien armada y, y, y llegan a hacer algo cosas buenas, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los actores o qué cosas has visto tú que, que son lo que lleva a una organización a ser exitosa dentro de la Liga Mexicana de Básquet?
0: Um, creo que al fin del día tienes que tienes que cuidar a tu talento. Creo que es lo más importante para tener éxito en la Liga, en la Liga de México. Creo que es como cual, cualquier otro empleo, cualquier otra empresa. Um, si tú tienes a tus trabajadores contentos, te van a hacer una mejor chamba, en mi opinión. Um, y como te digo, o sea, yo uso el ejemplo de cualquier empresa porque pues, aplica en cualquier trabajo. Si tú estás trabajando para alguien y no estás contento, o sea, estás miserable en tu trabajo, obviamente no vas a dar lo mejor de ti para ese trabajo. O sea, es nomás como que, ah, qué hueva, tengo que ir a trabajar. Deja, hago lo mínimo para, pues, seguir colectando el cheque. Pero al contrario, si tú vas a una empresa y tú estás contento de llegar a esa empresa y te tratan bien y te tratan con madre y tienes todo lo que tú necesitas para, para hacer tu trabajo a, 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 a lo máximo, tú vas a sacar lo mejor de ti como, como el talento. Y es lo mismo con el básquet. Si, esta, si estas organizaciones, las mejores organizaciones que siempre han tenido éxito son las que mejor tratan a sus jugadores porque mantienen al jugador contento, no les hace falta nada. Y lo único que, en lo que nosotros nos tenemos que preocupar es de jugar básquet. O sea, no estamos preocupándonos de si nos van a pagar, de que nos deben esto... Que si vamos a comer bien, si vamos a dormir bien, uh, porque quieras o no, o sea, son, son problemas que, que pasan en las organizaciones de México. O sea, ha habido equipos que, que te pagan un mes tarde o que no te pagan. O sea, yo conozco a muchos jugadores que todavía les deben dinero de, de equipos anteriores. Entonces, son cosas extra cancha que un jugador no se debería que estar preocupando. Entonces, cuando tú ya empiezas a preocuparte de tu salario, de que... Y muchos de estos jugadores tienen familias, tienen familias, tienen hijos, hijas, y, y esas familias comen de esto, comen del básquet, comen de, 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 del cheque que va a agarrar este jugador. Entonces, por ejemplo, yo, yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, pero si yo tuviera un hijo y mi esposa y no me han pagado en dos meses, ¿Tú crees que voy a estar enfocado al 100% en un partido, en un juego de básquet, en estos entrenamientos? No, yo voy a estar estresado de que, fuck, me hemos, no, mi familia no, o sea, no le he dado... Pues, diferentes cosas. Entonces, para una organización que tenga éxito en México, tiene que asegurarse que los jugadores no se preocupen por nada más que jugar básquet. Más que jugar básquet. Porque si ya te empieza a... Eh, si nosotros empezamos a que... Fuck. no nos dieron nuestro dinero para ir a comer ah, pues no, no hubo agua fría en el hotel o en el departamento, en la casa en la que estamos viviendo y ya tengo dos días bañándome con agua fría o sea son cosas que, que quieras o no, o sea te estresan, te estresan. y es, es mucha cosa que la gente no ve que la gente no ve, los fans no ven uh, uh, la gente en la grada no, no, no lo ve pero son muchos problemas fuera de cancha que, que, que pues causan problemas dentro de la cancha. Es muy difícil tratar de hacer tu trabajo a un nivel máximo y un nivel profesional cuando la organización no te está tratando como un profesional.
1: Claro, y es, es algo que a nivel nacional se ve mucho que desafortunadamente el, el atleta mexicano se tiene que preocupar de muchas más cosas que hacer su trabajo o entrenamiento o nutrición, o sea, las cosas, las cosas que, sí que sí son, son para, para el, deporte el deporte y para y competir. Y para el comp Pero no sé qué solución se le pueda dar a esto porque, pues, o sea, va mucho más atrás, vale Esto es un algo, son cosas que ya política, corrupción, o sea, no no sé qué solución se le puede dar a esto a, a a impulsar el deporte como cultura en México, que es algo que me gusta mucho, que tú hablas, que el mexicano relaciona deportista con no comer y con no tener futuro y con estar arriesgando una carrera que te puede dar mucha seguridad. No sé qué cambios se necesite hacer a nivel estructural en México, porque te digo siento que para para que México como país pueda destacar porque también no es que no haya talento o sea si sí tenemos atletas hay atletas en, en la NBA hay atletas en las ligas europeas de fútbol hay nadadores en Juegos Olímpicos mexicanos destacan más en ciertos deportes tipo tiro con arco, taekwondo clavados no sé si por el que su, la federación de esas disciplinas son más sólidas porque individualmente si hay talento ¿por qué no se traslada a otros deportes? No estoy seguro. ¿Y por qué no se puede masificar como estructuralmente en todo el país? Pues es, va, va, creo que de la mano de esto que estás diciendo, mi pregunta, que no sé si hay respuesta, es ¿cómo crees que podemos o qué podemos hacer para empezar a intentar o impulsar un cambio para que pues, se pueda mejorar esta situación para los deportistas de México?
0: Um, creo que yo he visto dos cosas. La primera es que empieza con, empieza con los padres, como tú dices. Creo que hay muchos padres que le cortan las alas a sus hijos cuando quieren ser deportistas. O sea, yo conozco a muchísimos casos donde los mismos padres les dicen: No, déjate de perder tiempo en, en ese deporte que no te va a dar de comer. Uh, mejor ponte a estudiar, ponte a, a hacer cualquier carrera, o sea, que te vaya a generar o sea, ingresos para que puedas vivir en el, en el futuro. Y, um, y en mi opinión, ya empezamos mal. En mi opinión, ya empezamos mal. Um, ¿Por qué? Porque le estás cortando las alas a tu hijo en temas deportivos, quieras o no. O sea, sigue en el deporte, pero inconscientemente trae eso atrás de su cabeza. Como que, ah, pues mi papá dijo que no voy a comer de esto, no voy a vivir de esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como atletas? No le empezamos a echar las mismas ganas que, que al amor le hubiéramos echado si tuviéramos ese apoyo de nuestro papá, de nuestra mamá. Como que, ah, no, mi mamá me dice que sí puede, que sí puedo. Mi papá me dice que sí puedo, que yo puedo ser eh, un, un seleccionado nacional, que yo puedo llegar a jugar profesional, que yo puedo llegar a unos Juegos Olímpicos... Uh, entonces yo le voy a seguir echando ganas, o sea se siente muy bonito cuando tienes el respaldo de tu familia entonces tú como jugador y tú como atleta le vas a echar hasta más ganas porque ahora no nomás eres tú eres tu familia eres, eh, eres la, la gente que te importa, o sea no, si tú fracasas no nomás vas a estar fracasándote a ti pero a ellos también, entonces ¿qué hacemos nosotros? le echamos más ganas y desarrollamos más y queremos entrenar más y queremos ser mejores pero cuando tu papá te viene y te dice, no, mijo, déjate de chingaderas, ponte a estudiar, que, que el deporte no te da de comer. Pues sí, al amor todavía vas a entrenar, todavía vas a los juegos, todavía vas a esto, pero ya le dedicas más tiempo a tus estudios. A, al amor, cuando ibas a ir a entrenar, no, mejor me pongo a leer, a estudiar, que no es malo, o sea, no, no, no es nada negativo. Al fin del día ambos son positivos pero sí le cortamos las alas como padres a nuestros hijos para ser esos deportistas que al amor pudieran haber sido. Entonces creo que empieza en la casa, empieza en la casa con nuestros padres, empieza en la casa con nosotros. Um, yo siempre les digo a los papás, o sea, cuando hago un campamento de básquet, una clínica de básquet, siempre les agradezco por no cortar las alas, por dejar que, que sus hijos hagan deporte porque creo que también una cosa que, sus, que, que muchos padres que no han jugado deporte no entienden es que el deporte, cualquier disciplina de deporte, básquet, fútbol, natación, cualquier disciplina de deporte, te brinda muchísimas cosas positivas para el futuro fuera de cancha. Uh, por ejemplo, o sea, la organización, la, el trabajar en equipo, uh, la disciplina, uh, el sacrificio, o sea, son todas, todas estas cosas son cosas que aprendes a través del deporte y son cosas que te pueden ayudar en cualquier trabajo que tú decidas emprender o, o, o hacer o cualquier cosa porque esas son cosas que vas, a, que vas a utilizar en toda la vida o sea tienes que saber cómo trabajar en equipo con cualquier gente con cualquier, o sea si tú eres un empresario y tú tienes tu negocio tienes que saber cómo trabajar con gente o sea es tienes que trabajar en equipo para sacar ese mismo trabajo Uh, el sacrificio, o sea, la disciplina, son cosas que va a usar no nomás dentro de la cancha, pero fuera de la cancha. Son, son cosas que te van a marcar éxito en cualquier disciplina que tú, que tú hagas. Entonces, mucha gente, creo que muchos padres no ven esa parte del deporte. Solo ven como que, ah, estás perdiendo el, el tiempo en, en entrenar y en un juego y no te va a dar nada. Pero en realidad te da muchísimas cosas. Muchísimas cosas.
1: Claro. Sí, es... es... Híjole, no sé, es bien difícil, pero pues sí, así, creo que sí es como podemos empezar. Y, pero ya después, no sé, es que hay muchos, hemos tenido muchas controversias a nivel eh, delegación México, ¿no? Mundialmente de como falta de apoyo y demás. O sea, no sé, una vez que si no se le cortan las alas, Sí, eso es lo Pero ya después, después te enfrentas con cosas como ya más políticas y ah. de que si le caes bien al entrenador, que si no, que si, sí. no sé.
0: Sí, sí, ese es el otro, esa es la segunda. La segunda parte es el, la, la, la política dentro del deporte. Hay muchísima política. Um, igual como la política eh, es un tema que nunca le vas a ganar. Nunca le vas a ganar. Uh, podemos hacer todo lo que queramos hacer, podemos pelearlo en las redes, o sea, a, a, a través de los medios, pero al fin del día, o sea, las federaciones son los que, los que manejan el deporte y, y si no tienes a alguien en la, adentro de la federación, sea la federación del básquet, de natación, de taekwondo, de esgrima, cualquier federación, si no tienes a gente que la verdad le importa el deporte, siempre va a ser un fracaso, siempre va a ser un fracaso. Y también mencionas que pues siempre destacamos un poquito más en deportes como natación, clavados, taekwondo, cosas así. También son deportes que son más como individuales, ¿no? Lo veo como son deportes un poquito más individuales, a lo mejor uno, dos, tres personas máximo por equipo, uh, que a lo mejor es un poquito más fácil de manejar. Y... O sea, queramos o no, el tema económico es súper, es diferente. O sea, si estamos hablando de cuánto dinero se genera con una selección mexicana de fútbol a un seleccionado de ta taekwondo, o sea, el dinero que estás manejando es mucho, hay mucha diferencia. Entonces sí. eso, eso cambia la dinámica también de cómo trabajar. Um, cambia muchísimo y pues igual, o sea, no nos vayamos tan lejos. Una selección de básquet que pues a lo mejor no genera tanto dinero como, como el fútbol, pero también se maneja mucho más cantidad de dinero que, que un taekwondo o, o un esgrima. O sea, entonces ya llegamos al tema de, de política y el tema económico. Al fin del día, quieras o no, hay corrupción en todo el mundo. Hay corrupción en todo el mundo siempre va a haber que, ah, inflamos estos, eh, y, 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 hay que inflar estos gastos para que unos entren a nuestros bolsillos y ya, pues lo demás que sobre, pues para allá. Y regresamos al tema de mantener a tus atletas contentos. O sea, si tus atletas no están contentos y nosotros sabemos que los directivos están llevando esto, y esto y esto, y pues nosotros somos los que nos estamos chingando o sea, hay muchos, hay muchos temas inconscientemente, o sea, no estamos diciendo que no sé, es, es, es un tema que podemos durarla toda la hora completa aquí discutiendo y no, no, no se va a solucionar sí. nada
1: claro sí, no, estoy de acuerdo, pero de, la verdad es que yo aprecio muchísimo los atletas que, que destacan en México porque si es es creo más eh, pesado que en otras, si fueras de otra nacionalidad, entonces es un esfuerzo extra, un mérito extra y la verdad yo aprecio mucho el, el esfuerzo que atletas como tú y como otros atletas que ya han estado en el podcast hacen, aprecio muchísimo el esfuerzo y el, todo el tiempo que le han invertido porque pues es una chinga muy 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 dura, ahora si puedas regresar en el tiempo, ya viendo todo en perspectiva ¿habría algo que cambiarías de, en tu trayectoria como basquetbolista? ¿Algo que hubieras hecho diferente? Como si, si le pudieras dar un consejo a alguien más morrito que está empezando en el básquet, que, sí, sí. que dices, no, pues me arrepiento de esto, hubiera hecho esto.
0: Sí, no, la verdad es que hay varias cosas, ¿no? Creo que todos nosotros queremos, quisiéramos regresar el tiempo y hacer cosas un poquito diferentes. Um, pero también me gusta pensar que todo pasa por, por algo. O sea, creo que las cosas pasan como tienen que pasar. Um, al fin del día, creo que todo lo que yo hice o por lo que pasé fue, fue un aprendizaje y tuvo que pasar para que yo mejorara en algún aspecto de mi vida. Sea como persona, sea como atleta, sea como hermano, hijo, o sea cualquier cosa. Las cosas pasaron como, te, como deberían haber pasado. Um, y también soy súper agradecido por ese, por ese aspecto de mi vida. Pero, no sé, o sea, un consejo para un chavito que, que, que quiera destacar en el deporte. Le dijera que, que las fiestas no se, van a ir, no se van a ir a ningún lado, que las mujeres o los chavos no se van a ir, siempre van a estar, o sea, si de verdad quieres destacar en tu deporte, dedica el tiempo, sacrificia esa fiesta, sacrificia esa novia, sacrificia, tienes que sacrificar, tienes que sacrificar muchas cosas y pues les digo que no tengan miedo en sacrificar, sacrificar eso, porque no se van a perder de nada, al contrario, o sea, si llegan a ser un deportista destacado los van a invitar hasta a más fiestas. O sea, más chavas y más chavos van a saber de ellos. O sea, a veces creo que de morritos y cuando nos empiezan a gustar las, la, las chavas y empezamos a, a salir a fiestas y cosas de eso, como que perdemos esa, esa, esa disciplina, perdemos ese enfoque. Y, y creo que es parte de la vida, ¿no? Pero pues piensas que te vas a perder de algo, entonces lo tienes que hacer pero no te pierdas de nada, sigue en ese camino, y sigue enfocándote en el deporte, sigue, sigue en el camino derecho y, y, y todo lo demás va a seguir ahí, no se van a ir, no se van a ir, tus amigos van a seguir ahí, las fiestas van a seguir ahí, el pisto va a seguir ahí, las chavas van a seguir ahí. O sea, tú enfócate y dedícate al 100% a, a tu disciplina y, y verás que las cosas se van a dar. Las cosas se van a dar. Vale
1: pues ya llevamos poquito más de, de una hora. Te voy a hacer ya para cerrar unas preguntitas. Dale. Y la primera sería, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y por qué? Uh, el mejor
0: consejo que me han dado y por qué. Una pregunta muy difícil. Uh, especialmente así de rápido tratar de... de, de <ríe> así
1: es de nada, o, o, bueno, digo, ya ahorita acabas de dar el consejo de. de porque por lo general les, les digo a los invitados: si no se te ocurre algo, pues tú un consejo que quieras dar. Pero digo, ya, ya dijiste lo, lo del sacrificio, ¿no? Que lo demás se va a quedar. sí que sí vale la pena la chinga. Sí, sí,
0: sí, es que hay que, dejar de, hay que dejar de pensar que hay una fórmula secreta para el éxito. Uh, creo que es algo que les digo a todos los chavos: no hay, ninguna, no hay ningún secreto para esto. Y lo repito y lo repito y a lo mejor se enfadan de que lo repita, pero es que es la verdad. O sea, el trabajo duro, la disciplina, el sacrificio es lo que les va a llevar al éxito. Sigan con eso. O sea, a veces pensamos que estamos sacrificando, que tenemos la disciplina suficiente, pero hay que mirarnos en el espejo y de verdad ver y, y analizar lo que estamos haciendo día tras día, tras día, tras día. O sea... A veces pensamos que estamos dedicando nuestro tiempo al 100% al deporte, pero a veces no. O sea, Analiza cuánto tiempo duras en Instagram, en las redes sociales, cuánto tiempo usas en viendo tele, cuánto tiempo, o sea, te apuesto que la mayoría de nosotros no estamos invirtiendo el tiempo y, y, y la cantidad y el sacrificio que de verdad le tienes que dedicar a algo para, para salir a, adelante. Entonces sí, es lo único, o sea, analízate a ti mismo y, y pregúntate si de verdad estás haciendo lo suficiente para llegar al otro nivel.
1: Buenísimo. Segunda y última, porque las otras pues van como más o menos ligadas, que ya, ya lo cubriste. Mm -hmm. Sería recomendaciones de, no sé si te guste, creo que te gusta leer, escuchar una entrevista que te gusta leer, no sé si tengas algún podcast que te escuche, que te guste, documentales que nos puedas recomendar. Digo, en general, no necesariamente de básquet, de, en general cosas que te hayan gustado y que te hayan servido.
0: Yo ahorita estoy como en una fase donde estoy leyendo muchos libros de, de psicología deportiva. Y la verdad me han ayudado muchísimo. Uh, un libro que se me viene a la mente se llama Mind Gym, um, no sé si lo tengan en español, pero sé que, que está en inglés a través de todas las plataformas. un, un, un muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Um, otro que se me viene a la mente es, se llama, también está en inglés, que se llama The Rat That Got Away. Um, y ese no es de básquet, ese prácticamente es de de un chavo dando su historia de Nueva York cuando creció en el ambiente de, de cuando las drogas estaban muy fuertes. Y ese libro tuvo mucho impacto en mí porque me relacioné con, con él un poco, porque pues yo también crecí aquí en, una, en un barrio muy, muy fuerte en Los Ángeles. Y, um, y prácticamente a lo que voy es que no tienes que ir a, 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 lo, que te, a lo que tienes alrededor o sea, el amor a veces eso es lo fácil pero regresamos a ser fuerte mentalmente o sea, si tú sabes que quieres otra vida para ti mismo, o sea no te vayas a lo fácil porque lo, lo, lo difícil es lo que te va a dar los frutos um, pero hay muchísimos libros hay muchísimos libros, si quieres al rato te mando una lista y ahí lo publicas también para. pero tengo una lista de libros que, que he leído y me han gustado muchísimo me han gustado muchísimo
1: va, buenísimo pues ya para acabar ¿dónde o cómo te puede encontrar la gente en redes sociales y también pues de, de tu academia?
0: No tengo, yo no manejo Twitter, pero soy, estoy muy activo en Instagram, muy activo en Instagram estoy como Edgar Garibay 1 uh, Facebook también manejo mucho Facebook, ahí es donde publico lo, la mayoría de mis cosas de mis clínicas de básquet, mis campamentos de básquet uh, y en, en, en Facebook me puedes encontrar como Edgar Garibay Um, y son las únicas dos redes que manejo hacia ahí me estuve metiendo a TikTok un poquito pero ahí es más como más relajo no más sí. ahí publico más videos como de mi estatura o sea mucha gente tiene la curiosidad de, de, de cuánto mido de de mi vida de día a día siendo midiendo dos metros 10 entonces ahí es un poquito más relajado o sea enseñándole a la gente más como de cómo me pego en la cabeza. Y sí, la academia, yo siempre me ha gustado el desarrollo del talento, como te digo, siempre me ha gustado tratar de desarrollar talento mexicano y ayudar a los jóvenes. Um, y pues no, la academia se, se dio porque pues ahí, como te digo, estamos tratando de ayudar y apoyar en, en lo que vamos desarrollando el talento mexicano. Entonces sí, tengo la, la, ahí voy a empezar la, la academia, que no tengo ningún así local fijo, o sea, yo viajo y en la ciudad que esté en el momento agarro a varios jóvenes y, y, y los entreno, empiezo a entrenar con ellos. Y pues también el tema de las clínicas de, de básquet y los campamentos de básquet para jóvenes y niños.
1: Ahí Buenísimo. Ahí. Que eso está en tu, en tu página web, que también está ahí en tu Instagram y también en tienda online, ¿no? Vi que tienes ahí varios productos. Sí, sí, sí.
0: Todo lo de la página web de los productos va a esa misma causa. Yo trato de hacer clínicas de básquet y campamentos de básquet para niños y jóvenes en México. Entonces, todo lo, todos los ingresos de la marca van, van, a, van a eso, a tratar de, de, de hacer los campamentos y las clínicas. Buenísimo.
1: Oye, ahorita que, que dices de, de TikTok, este, ¿cómo es un día en tu, en tu vida? O sea, ¿cómo es tu rutina un día normal, te levantas, no sé si tengas prácticas de meditación, sí. ayunas o no uh -huh. sé.
0: No, nada extremo, nada extremo, nada fuera de lo normal. Uh, me despierto, uh, hago, lo, hago lo normal, o sea, desayuno antes de irme a entrenar, desayuno algo súper ligero para no, no me gusta sentirme lleno así en el entrenamiento. Mi primer entrenamiento es de básquet. Voy a cancha de básquet. Um, luego, luego, terminando cancha de básquet, voy a pesas. Regreso a la casa, como, descanso. Ayudo, ayudo aquí en la casa en lo que se ofrezca. Y en la noche tengo otra sesión de básquet. Entonces, son dos sesiones de básquet. Uh, más aparte, de la sesión en mediodía de, de, de pesas
1: y condición. ¿Y te gusta hacer algún otro deporte? O, no sé, algún hobby que tengas de que armar rompecabezas, no sé.
0: No, la verdad no, así hobbies, hobbies que digas, no tengo muchos hobbies, me gusta leer mucho, uh, leo mucho, uh, creo que sería mi hobby, escribo mucho también, me gusta, me gusta escribir muchísimo.
1: ¿Qué escribes? Uh,
0: Escribo varias cosas, o sea, lo que estoy pensando, pensamientos, a veces una cosa que mucha gente no sabe de mí, pero escribo mucha poesía. Uh, pero sí, o sea, cualquier cosa que tenga en mente me gusta escribir, me gusta escribir, porque todos, o sea, somos seres humanos, somos, se nos olvidan las cosas, entonces me gusta como escribir cosas para luego regresar y, y seguir escribiendo más o acordarme de algo, o de un momento, o cosas así.
1: Claro, he visto, he visto no, no te voy a decir que muchos, pero varios atletas que son buenos en su deporte, que después de entrenar, escriben cómo se sienten para regresar, si se sintieron bien, pueden regresar en un futuro de que, ah, pues sabes que este día me sentí bien, hice esto y esto y esto, chance, hay una relación en lo que comí o lo que hice, mi rutina pre, en, en qué va a afectar en mi, mi resultado, entonces... Creo que está, está interesante eso. Sí, sí, para ver. ¿sí? sí, dime, dime.
0: Son los, sí, son las únicas dos que, que, que digo que son hobbies. O sea, escribo mucho y leo mucho y me gusta pasar mucho tiempo con la familia. Como te digo, es un sacrificio estar allá en México y casi nunca verlos. Entonces, cuando estoy aquí en casa, me gusta pasar mucho tiempo con ellos.
1: Buenísimo. o Edgar, pues, eh, digo, para cerrar, primero que nada agradecerte muchísimo por aceptar la invitación, por regalarnos tiempo, agradecerle también a la gente que, que está escuchando hasta ahorita y pues no sé si te gustaría ya agregar algo para cerrar.
0: No, nomás a ti. Muchas gracias a ti, Mauricio, por tu, la plataforma, más que nada, ¿no? Porque creo que cosas, cosas como estas son, son buenas a... Uh... Mucha gente, muchos aficionados a veces no tienen la oportunidad de escucharnos a, a nosotros atletas como, como somos. Entonces muchas veces la gente tiene esa percepción de que, ah, que es grosero, es mamón, no es así, es, es ahí, Entonces plataformas como estas, o sea, cosas que, co, como estas que estás haciendo es muy bueno, no, no es para ustedes como, como aficionados, y, 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 pero nosotros como atletas también. Entonces, pues nada vale. Gracias a ti y, y pues a seguir dándole.
1: A ti, Edgar. Un abrazo, a te.
0: Vamos a...